0: Serventista del séptimo día hispana de King, Texas, presenta El Devocional, el libro en audio, El conflicto de los siglos. Bienvenidos a un espacio de meditación donde su corazón será lleno de esperanza.
1: Querido amigo, gracias por acompañarme en este paseo por la historia y la profecía bíblica. Hoy, capítulo 27 del conflicto de los siglos una obra de reforma. La obligación del cuarto mandamiento se extiende más allá de la crucifixión, de la resurrección y ascensión de Cristo. Se extiende a lo largo de toda la dispensación cristiana. El sábado es el único mandamiento que en la ley identifica el nombre y el título del legislador, ya que declara que es el creador del cielo y de la tierra, y revela así el derecho que tiene para ser reverenciado y adorado por todos los demás. Cuando el día de reposo fue cambiado por el poder papal, se desafió la autoridad del Creador. El profeta Isaías afirma que la norma por la cual debemos probar toda opinión, enseñanza y teoría es la siguiente. A la ley y al testimonio. Uno puede tener apariencia de fe, pero si no se habla conforme a la Escritura, no alcanza la norma. El mismo Isaías anuncia el tiempo en el que la institución edénica del sábado debía ser restaurada. En un precioso pasaje declara los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y al sábado lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo honrares no haciendo tus caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Isaías 58 del 12 al 14. Lo que había sido pisoteado durante siglos, especialmente el sábado bíblico, debía ser restaurado, reparado. Las verdades de las que estamos hablando, relacionadas con el santuario y la inmutabilidad de la ley de Dios, no son un asunto menor. Forman parte del evangelio eterno que se ha de predicar justo antes de que Jesús venga para segar la mies de la tierra. Los adventistas tenían celo por anunciar estas verdades a todos los cristianos, pero la obediencia al cuarto mandamiento exigía un sacrificio ante el cual la mayoría retrocedía. Muchos insistían en que la observancia del domingo había sido una doctrina establecida y una costumbre muy general en la Iglesia durante muchos siglos. Pero la Biblia es clara al establecer que la observancia del sábado es más antigua que cualquier traducción humana, ya que se remonta a los días de la creación y fue instituida ni más ni menos que por el anciano de días. Mediante argumentos y sofismas, Torciendo la palabra de Dios e interpretándola del modo que mejor tranquilizará sus conciencias, o apelando a las tradiciones de los padres y a la autoridad de la Iglesia, muchos se escondieron de la verdad. Los que no estudiaban la Escritura se conformaban con aceptar la postura de su Iglesia o se escondían tras las mayorías que sostenían argumentos a favor del domingo como día de reposo. Para refutar semejantes argumentos, bastaba con citar las claras enseñanzas de la Biblia. Por otra parte, de los que se habían preparado para la segunda venida de Jesús formando parte del movimiento milerita, muchos incurrieron en el error de fijar por repetidas veces una fecha precisa para la venida de Cristo. La luz que brillaba entonces respecto del asunto del santuario les habría enseñado que ningún periodo profético se extiende hasta el segundo advenimiento, que el tiempo exacto de este acontecimiento no está predicho. Pero habiéndose apartado de la luz, se empeñaron en fijar fecha tras fecha para la venida del Señor y cada vez fueron chasqueados. El consejo de Pablo a la iglesia de Tesalónica sigue siendo importante. No dejéis que nadie os engañe en alguna manera. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Entregarse a una esperanza no apoyada por la Biblia conlleva ser inducido a seguir una conducta errónea. Seguir poniendo fecha es exponerse a la mofa de los incrédulos, correr el riesgo de ceder al desaliento y perder de vista las verdades esenciales para la salvación. Elena White afirma, «La amonestación del apóstol a los tesalonicenses encierra una importante lección para los que viven en los últimos días. Muchos de los que esperaban la venida de Cristo pensaban que no podían ser celosos y diligentes en la hora de preparación, a menos que cimentaran su fe en una fecha definida para esa venida del Señor. Pero como sus esperanzas no fueron estimuladas una y otra vez, sino para ser defraudadas», su fe recibió tales golpes que llegó a ser casi imposible que las grandes verdades de la profecía hiciesen impresión en ellos. Este tema debía ser importante para la escritora, porque más tarde vuelve a advertir. Cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento, y cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos de Satanás. Una vez transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y desprecio a quienes la anunciaron y echa oprobio contra el gran movimiento adventista. Los que persisten en este error llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Ello los arrullará en una falsa seguridad y muchos solo se desengañarán cuando sea demasiado tarde. Hace ya muchos años que se anuncia la venida de Jesús y, sin embargo, todavía estamos aquí. Sabemos que no es voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilate tanto y que su pueblo tenga que estar en este mundo de pecado e infortunio, pero también sabemos por la Escritura que Dios es paciente ya que no quiere que nadie perezca. Mientras tanto, a la espera del cumplimiento de la preciosa promesa, es nuestro privilegio y deber el seguir compartiendo la luz que recibimos de la palabra de Dios. En la medida de sus oportunidades, pesa sobre todo aquel que recibió la verdad compartirla con los demás. El profeta Ezequiel recibió de parte de Dios la siguiente orden. «Les hablarás mis palabras, sea que oigan o que dejen de oír». Ezequiel 3.7 El creyente es llamado a compartir la verdad sin esperar a que ésta sea popular. Elena White termina este capítulo con estas palabras. «Debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias». Yo no puedo desear algo más elevado para el que está oyendo este podcast en este momento. Elige lo correcto, aunque no sea popular. Que Dios te bendiga. Hasta aquí el podcast de hoy. Acompáñame en el siguiente capítulo que lleva como título La verdadera conversión es esencial.
0: Esperemos que esta reflexión haya sido de bendición a sus vidas. Te invitamos que compartas esta meditación y que se suscriban a nuestro canal para más información visite www.kinhsda.org te esperamos en nuestro próximo encuentro dios le bendiga y les guarde